0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，当慧能遇见爱情。慧能沿着新兴江一路北上，第二天，他已经走了一百多里路，来到了端州城西的一道山岗上。在路上，他捡到了一根梅枝，它大概被人遗弃很久了，叶子已经蔫了。慧能特别喜爱梅花，他是一个樵夫。冬天，在树木凋谢、花草干枯的苍茫山野里，他经常会嗅到一缕若有若无的淡淡花香。花香会将他拉到一株株寒风中凌霜怒放的梅花前。山间一枝梅，季季独自开，未通春消息，暗香袭人来。慧能不识字。没有诗人骚客的才情，但他也知道梅花寒冬盛开独特的自然规律。不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？他顺手将那只半枯萎的梅花插在了山岗，又从自己所带的葫芦里倒出一些清水，浇在他周围的土地里。他没想到的是，从此这个荒芜的山岗之上长满了梅花，老干似铁，花香十里。人们称之为梅花岗。三百年之后，有人在这里建了一座佛庵，梅花岗的佛庵自然就称为梅花庵了。而今，梅花岗梅花庵仍是肇庆最亮丽的风景。一日，慧能来到西江北江交汇的三水，他站在一个三岔路口，这里一条大路通向广州。一条小径在北江之畔蜿蜒，大路宽阔且平坦，是岭南通往中原的官道。但是，它在这里拐向了东南，要绕几百里的路程。小路坎坷而艰难，沿途崇山峻岭，需要攀高峰、涉大川。由于途中荒无人烟，只能够积餐野果、渴饮泉水、夜宿岩洞。慧能毅然选择了小路。小路曲曲弯弯，弯弯曲曲，伸进层峦叠嶂的群山里。人在小路弯弯上，路在青山隐隐中，山在白云悠悠里，云在天地茫茫间。慧能风餐露宿，披星戴月，风尘仆仆，一路向北。草鞋为船，涉过激流浅滩；竹杖为马，翻越万水千山。前面一列悬崖峭壁。挡住了去路，慧能拽着山藤，奋力向上攀登。忽然，他脚下一滑，差点从陡峭的崖壁之上滑落下来。他擦掉壁上流出的血，继续向上爬，终于爬到了山顶，驻足眺望。山下，绿树掩映着一个如梦似幻的小村庄，这是韶州曲江县草猴村。草猴村的村民大都姓曹。据说他们都是三国时期魏武侯曹操的后裔，多年以前为躲避战乱南迁到这里，为纪念祖先怀恋千万里之外的乡关，他们将居住的村落起名为草猴村。慧能走下山岗，向草猴村走去。村外山坡上开满了一望无际的油菜花，微风轻拂，黄澄澄的油菜花像海洋一样波涛荡漾。一条清清的小河弯曲如钩，环绕着村庄，哗哗哗哗地流过。数只白鹅自由自在地嬉水，三个十七八岁的少女蹲在小河边洗衣裳。河边青草地晒满了他们洗过的花花绿绿的衣衫，像一片片的五彩祥云，轻轻地降临在大地上。一位清纯似水的少女一边搓衣服，一边轻轻地哼着山歌。山西水如弓，开如钩，如弓不射月老箭，如钩不牵红盖头。清静空悠悠，云游客何日舍孤舟？寄付江南红料岸，草鞋竹杖看清流，含笑数闲鸥。在少女的歌声之中，慧能走到溪水岸边，掬一捧清水洗脸。要进村子，总不能灰头土脸，像个叫花子，吓着孩子。唱歌的少女哼着小曲，在草坪上晾衣服。她赤脚走在绿毯一般的草坪之上，四舞四倒，练她晒衣的动作亦是天然自成的慢舞。突然，她惊叫一声，砰然倒地。一条毒蛇消失在了草丛之中。少女白白的脚踝上留下了两个深深的。乌黑的齿印，另两个在溪水边洗衣的姑娘急忙向他跑了过来。河对岸的慧能略一犹豫，也哗啦哗啦的淌着溪水向这边跑来。那两个姑娘先到，询问倒在地上的姑娘：“智秀，你怎么了？”智秀已经接近昏迷的状态，说不出话来，只是用手指指了指脚的方向。两个同伴看着他的脚踝，同时惊呼着：“啊，天哪！”智秀被毒蛇咬了，像是七步蛇。老弟，这可怎么办呀？两个姑娘惊慌失措，只知道呼天喊地，哭啼流泪。此时慧能也赶到了，他捡起晾在草地上的衣裳，撕下一缕布条，紧紧的扎住了智秀的脚脖子，对两位姑娘说道：“快把她扶起来，我背她去找医生。”一个身穿绿衣的姑娘说道：“俺村里没有医生。”慧能说：“啊，土郎中也行，哪儿有看蛇伤的土郎中？”姑娘指指远方一座大山，说道：“翻过那座山，有一个采药老人，听说治蛇伤很灵。”另一个姑娘说：“恐怕来不及了，这是个七步蛇咬的，不出半个时辰，毒气就会扩散到全身，万一毒气攻心就……”绿衣姑娘又哭了出来。那那怎么办？志秀岂不是没救了？两个姑娘相互抱着，嘤嘤的哭啼起来。志秀被毒蛇咬伤的脚已经肿胀的老大，无情的毒色从伤口正在向四周扩散。慧能转了一圈，跑到河边的荆棘丛中，折了一根锋利的荆棘刺，在他伤口之上划开了一个十字，毫不犹豫的趴下，用嘴吸毒，一口。两口，三口，慧能吐出的血汁由齐出的乌黑，渐渐变成了红色。智秀的脚也从青紫慢慢变白，而慧能自己却被蛇毒所染，口舌肿胀，脸色灰暗。他发现吸出的血汁已经是鲜红色了，智秀也开始有声音了。他相对那两个焦急的姑娘笑笑，以表示。中毒的姑娘没事了，但是她却未能笑出来，便一头扎到地上昏了过去。两个姑娘急切的喊道：“客官，客官，你怎么了？快醒醒呀、啊！”无论他们怎样摇晃，慧能却毫无反应，像已经死了过去。智秀的哥哥刘志略与几个年轻人闻讯赶来，他们中间一位腿脚利索的小伙子去村外请郎中。另几个就轮流背着慧能回到了刘志略家。及时赶到的郎中为慧能把了脉，说是不要紧，毕竟是间接中毒，几剂药就会好。然而三天过去了，慧能却依然昏迷不醒，像个死人似的毫无知觉。志秀已经痊愈了，他坐在慧能的床边，一边垂泪，一边擦拭着他黑紫肿胀的嘴唇。刘志略本来是一个颇有风度的书生，此时却在焦躁不安地来回踱步。他自言自语地说道：“这这可如何是好？都已经三天了，灌了那么多的药，咋咋就不见效呢？”志秀泪如泉涌。刘志略说：“他是咱家的大恩人，万一为救咱，万一为救咱而死，连人的性命都不知道。”志秀哇、啊、的大哭起来。他奔到堂中悬挂的观音菩萨像前，磕头如捣蒜，不知磕了多少头。他双手合十，虔诚地祈祷：“大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨，您无处不在，法力无边。您可怜可怜我这小女子，救救我的恩人吧！只要让我的救命恩人活过来，我刘知秀情愿再被毒蛇咬死。菩萨呀，我前生造的孽，就让我一个人承担吧，千万！”别连累别人，这可是个大好人呐、啊！在智秀喃喃的祷告声中，慧能的一根小指微微的动了动，眼皮颤动着，意欲睁开。刘知略大喜过望，高声的呼喊道：“啊，谢天谢地，恩人醒了，终于醒了！兄台，兄台！”慧能的眼睛略微睁开了一条缝，神吟了一声。智秀念了一声“阿弥陀佛”，五体投地的拜倒在了。观世音的观音菩萨的向前，几天之后，慧能终于可以下床了。刘志略搀扶着身体依然虚弱的慧能坐向椅子，说道：“兄台，小妹之命是您所救，请受志略一拜。”慧能急忙拉住正欲下跪的刘志略：“呃，志略兄，你这是干什么？上天有好生之德，人类有同情之心，我相信你遇到这种情况。”也会像我这么做的，刘知略说：“呃，不管怎么说，我还是非常佩服慧能兄舍己救人的菩萨心肠。何况你救的是我妹妹，我。”慧能打断他的话，恳切的说道：“志略兄，这真的不算什么。人生在世，如果连自己的同类都不救助，那还是人吗？”刘志略握着慧能的手说道：“好，大恩不言谢。”慧能兄，今后咱们都是亲兄弟，你的大恩大德，我一定想法报偿。志秀沏好茶端上来，给慧能施礼敬茶，恩人请喝茶。慧能急忙还礼，呃，不敢辛劳，小姐。刘志烈哈哈一笑说道：“你们两个就别客套了，既然慧能兄和我成了好兄弟，兄妹。”你就称慧能兄为大哥吧。”志秀脸色微红，诺诺的说道：“大哥，您请坐。那天若不是大哥相救，小妹我、哎……没什么，我正好从河边过，呃、啊，碰巧赶上了。”刘志烈调侃道：“啊，是呀，巧合就是天意，不然小妹怎么会结识慧能兄？这大概是命中注定，天生的缘分。”智秀和慧能被刘志略说的有些不好意思，慧能低头吃茶，智秀手摸着衣角，转移话题道：“大哥，你的身体可无大碍了？”慧能说道：“啊、好了，呃，全好了。”刘志略说：“慧能兄，你若再不好，我小妹就彻底完了。”慧能吃惊的问：“智秀妹妹，你的脚上的蛇毒未消除干净？”刘志略说：“蛇毒嘛，倒是全被慧能兄给吸出来了。我说的是，在你昏迷的这几天里，我小妹不吃不睡，一直守在你身旁，不停的给你冷敷擦拭。你若是再晚醒几天，他不累死也得哭死呀。”慧能起身作揖：“呃，多谢志秀妹妹病中关照。”志秀满脸通红，小声的咕哝道：“你别听大哥瞎说。”呃，我瞎说。前几天谁的眼睛哭成了红葡萄？志秀娇羞不慎，慌慌张张地从客厅跑了出去。他来到院中的小水池旁，面水而坐。池水平静如镜，一只含苞欲放的莲花亭亭玉立。志秀一张美丽的面容映在水面之上，清纯、羞涩、秀美，堪与花儿相媲美。人面莲花相映成趣，花增人面三分白，人染莲花几许羞。风儿多情，将刘志略与慧能的对话悄悄地送来。慧能兄，你家中还有何人？呃，只有老母一人。志秀似乎沉入了某种幻想之中，他眼中透露出一种朦胧的憧憬，身心沉醉在巨大的幸福之中。一只小鸟从空中飞过，留下一串悦耳的啼鸣。志秀从梦幻之中醒来，羞臊难当，双手捂住炽热的面颊。他的手慢慢的移开，水面上映显的那张少女的脸依旧焦红。他无声一笑，伸手搅乱了水中的世界。刘志略与慧能的话音隐隐约约，无法听清。他略一思索，走进厨房。他端着一盘水果，沿着长廊悄悄地走向了客厅的门口。